0: Herzlich willkommen beim neuen Podcast von Football Wars My First Love. Ich bin heute in Hamburg, noch etwas gezeichnet vom Schlagermove gestern, <lacht> kleiner Insider und äh, ja sitze jetzt gerade im neuen oder angehenden Vereinsheim von HFC Falke einem der berühmtesten Amateurvereine in Deutschland. Ich bin auch selbst Mitglied, auch Gründungsmitglied, aber ich bin immer entweder das aktivste Mitglied oder das passivste Mitglied, mache entweder alles oder nichts und in dem Fall mache ich gar nichts, <lacht> bezahle aber, glaube ich, regelmäßig und pünktlich meine Beiträge und immerhin wollte die Idee unterstützen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist sehr viel aktiver, sie ist nämlich die Präsidentin vom HFC Falke. Und ja, Tamara, stelle ich doch einfach mal vor. Ja,
1: ich kann bestätigen, er zahlt seine Beiträge regelmäßig. <lacht> ja, also mein Name ist Tamara Dwenger, ich bin 32 Jahre alt, seit vier Jahren führe ich den HFC Falken als Präsidentin und freue mich, dass das heute geklappt hat und ich kann dir sagen, passive Mitgliedschaft muss nicht immer das Schlechteste sein, weil das ist ja so eine Karma-Geschichte bei uns, wer bei uns ja. passiv dabei ist, kriegt immerhin ein gutes Karma zurück.
0: Ja, ich äh, merke das immer. <lacht> <lacht> Jetzt ist ja Falke damals so total durch die Medien gegangen und sehr berühmt geworden und ähm, alle haben schon mal dafür gehör, davon gehört, ähm, aber ich glaube, es sind gar nicht alle so oder nicht alle von meinen Hörern im Bilde, was ihr jetzt eigentlich heute macht oder also wo ihr steht, welche Liga ihr spielt und ähm, ja, gib uns doch mal ein paar Fakten. Wie viele Saison spielt ihr, welche Liga, wie oft seid ihr aufgestiegen, wie viele Mitglieder und mhm. so weiter?
1: Also der HFC Falke ist ja am 19.06.2014 in einer Bier- und Schnapslaune gegründet worden, vielleicht auch ein bisschen aus Melanchonie heraus. Und am 13.07., was äh, ja gerade vorgestern war, äh, hatten wir eine Gründerveranstaltung, bei der roundabout 350, 400 Leute waren, auch so um die 300 Leute schon Mitglied geworden sind. Und wir haben ja eine Idee präsentiert, äh, wir wollen alles anders und besser machen und äh, hatten eigentlich nur eine Idee und sonst nichts in Händen, haben dann ein Jahr nicht am Spielbetrieb teilgenommen, haben uns ein bisschen darauf vorbereitet, was so passieren kann, ähm, es wurde nachher völlig anders. Mittlerweile stehen wir jetzt vor unserer vierten Saison. Also wir haben drei Spielbetriebe, drei Jahre Spielbetrieb hinter uns. Die erste Herrenmannschaft ist in den beiden ersten Jahren direkt aufgestiegen. Jetzt nicht aufgestiegen, was aber kein großes Drama ist, sondern vernünftiger Tabellen Dritter in der jetzt Bezirksliga Nord. Wir spielen jetzt wie gesagt die vierte Saison und werden am Ende der Saison, denke ich mal, ganz oben stehen. Das ist unser Ziel. Wir haben noch eine zweite Herrenmannschaft als Unterbau. Diese Mannschaft befindet sich jetzt in ihrem dritten Jahr. Die ist auch in den ersten beiden Jahren jeweils aufgestiegen und äh, mitgliedertechnisch hat es sich mittlerweile zu knappen 500 entwickelt, irgendwas im Bereich 450, 500. Ähm, es läuft positiv voran. Wir haben immer noch keine eigene Heimat. Das ist jetzt auch nach vier Jahren ein bisschen krass, das sozusagen aber wir haben die Idee, dass wir irgendwann irgendwo spielen, was uns gehört oder wo wir zumindest Hauptnutzer sind. Also aktuell mieten wir uns immer noch ein, sowohl für Trainings als auch für Spielbetrieb. Das ist in Hamburg aufgrund der Stadtstaatenthematik natürlich ein bisschen äh, schwieriger, aber äh, insgesamt läuft es sehr positiv und ich bin immer noch völlig geflasht vom vergangenen Freitag, äh, dort hatten wir unser erstes internationales Spiel gegen äh, Dalwich, und das ist eigentlich zustande gekommen, weil ein anderer Verein äh, hier eine lange Fanfreundschaft Alt 193 oh, ja. und äh, 93 hat äh, zu uns den Kontakt hergestellt und hat gesagt, Mensch, Dalwich möchte auch noch vorher noch testen, weil so für ein Testspiel hierüber ist es dann doch vielleicht auch ein bisschen teuer. Ähm, ja, und dann war die Freitag bei uns und im Endeffekt ging es um einen lauen Sommerkick am Freitagabend. Das waren 450 Leute da. Cool. Wir haben 60 Kisten ja. Bier verkauft. War ein cooler Abend, war war schön. Und ich glaube, es hat äh, vielen Menschen, die auch jetzt neu bei uns im Verein sind, äh, sei es Spieler oder auch Mitglieder, die in den letzten ein, zwei Jahren erst dazugekommen sind, gezeigt, was diesen Verein ausmacht. Weil wir haben am Ende des Tages äh, 4-2 verloren. Und ich habe mit dem Torschützen äh, zum 1-1 gesprochen mit äh, Weisi. Und äh, der sagte, mich hat niemand aufs Ergebnis angesprochen, sondern nur auf mein Tor. Und alle freuen sich so sehr, dass ich das erste internationale Tor für diesen Verein gemacht habe. Und das zeigt halt, dass es einfach um viel, viel mehr geht, um Liebe zum Fußball, um Gemeinschaftssinn, um Gedanken, Dinge anders zu machen und nicht darum, dass du am Ende des Tages immer nur ganz oben stehst. Ja,
0: Ja. Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, Bezirksliga Nord, hm? glaube ich. Das ist die siebte Liga oder wie wievielte Liga ist das jetzt so?
1: Ja, es ist die äh, dritthöchste Hamburger Amateurliga, also wir haben ja, klar, wir fangen an oben Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga, Regio und dann geht es ja hier schon in die äh, Verbandsliga, bei uns nennt die sich Oberliga, eingleisig und äh, dann gibt es darunter gestaffelt eine zweigleisige Landesliga, Harmonia und äh, Hansa und darunter vier Bezirksligen und da in einer dieser Bezirksligen dürfen wir mitmischen, also sicherlich in der stärksten Bezirksliga, die Nord ist... Ähm, Gespickt mit alten Vereinen, ähm, mit den zweiten Mannschaften von älteren Vereinen. Also man freut sich natürlich auf ein äh, Spiel bei äh, Barmig-Ullenhorst mehr als vielleicht auf ein anderes Spiel, ohne jetzt irgendwie jemanden zu nahe ja. treten zu wollen.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Ähm, Gibt es auch schon einen Jugendbereich eigentlich oder ist das geplant?
1: Ähm, der Jugendbereich steht eigentlich seit Tag 1 mit äh, in Planung. Ähm, wir haben da allerdings genau diese Heimatproblematik, dass wir sagen, wir können ähm, mit unserer ersten und auch unserer zweiten Herrenmannschaft können wir immer nochmal umziehen. Ähm, weil ob der Spieler jetzt ähm, sag mal 20 Minuten zum Training fährt oder 30 Minuten ähm, oder 5 Kilometer mehr oder weniger, das ist am Ende des Tages recht egal, ja. ähm, bei einem Jugendbereich ist es dann doch was anderes. Und äh, wir wollen und äh, wir könnten auch, aber uns fehlt der Platz. Und äh, da sind wir sehr, sehr aktiv dabei, dass wir das ändern wollen. Ähm, wir hatten letztes Jahr einen Jugendtag organisiert, wo viele Interessierte da waren, haben unsere beiden Herrenmannschaften eingespannt, den fußballerischen Teil zu unterstützen. Es hat sehr vielen Eltern sehr sehr gut gefallen, glaube ich. Es hat den Kindern auch sehr viel Spaß gemacht. Aber man darf einfach nicht vergessen, wir haben aktuell zum Training nur einen Grandplatz zur Verfügung. Und bei allem Respekt gegenüber der, den heutigen Eltern, so auf dem Grandplatz möchte eigentlich keiner mehr sein Kind trainieren lassen.
0: Vielleicht einmal für die Zuhörer, Grand ist der Ascheplatz. Ja. Das nennt man, glaube ich, nur in Hamburg-Grand. Ja. kommt ja auch in diesem Abschlag, in einem, mindestens einem Abschlaglied vor. Und äh, überall anders sagt man auf Asche, glaube ich. Ja. Äh, warum sagt man hier eigentlich auf Grant? Also, weißt du, woher das kommt?
1: Also, ich bin ja selber in Südhessen geboren und äh, wohne seit meinem 11. Mhm. oder 10. Lebensjahr in Hamburger, oder in, nicht in Hamburger Norden, aber im Hamburger Norden von Deutschland. Und ich kenne witzigerweise nichts anderes außer Grant. Also, ah, mein Vater okay. ist hier in der Nähe von Hamburg geboren und mir wurde auch immer Grantplatz gesagt. Ah, ich weiß richtig. nicht, warum es so ist. Es ist so ein, ich glaube, ein richtiger norddeutscher Begriff. Ja. Grant, vielleicht von nee krantige Erde, ich weiß es nicht. Müssen ja, wir mal rausfinden. Wollte ich
0: wollte ich schon immer mal rausfinden, vielleicht schreibe ich da irgendwann mal äh, eine Bachelorarbeit mal zu oder so, keine Ahnung. <lacht> vielleicht hat auch einer der Zuhörer gesagt,
1: oh Gott, sind die beiden dumm.
0: <lacht> ja, wenn das jemand weiß, das würde uns sehr interessieren. <lacht> ich habe das leider bislang noch nie jemanden getroffen, der das wusste leider, ja. aber ähm, vielleicht finden wir das mal raus. Ähm, jetzt noch mal zu der Gründung, die war damals äh, sehr bekannt, aber das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her ähm, und... Ja, wir haben das ja damals, oder ich, ich war zwar auch, war auch bei der Gründungsversammlung, aber die meisten Zuhörer haben das, glaube ich, eher so aus den Medien mitbekommen. Ähm, ja, wie äh, wie kam das zu der Gründung aus deiner Sicht als Hauptbeteiligte quasi?
1: <lacht> ja, also wir saßen damals an diesem äh, 25. Mai, fand ja diese äh, glorreiche Mitgliederversammlung beim Hamburger Sportverein statt ja. und... Ähm, ich hab, äh, mein, man hat dort so eine Stimmkarte bekommen und so ein entsprechendes Abstimmengerät, also nicht so eine Zettelwirtschaft, wie es normalerweise ja üblich mhm. ist bei Vereinen. Ähm, und mir war klar, nach diesem Tag, ähm, als die Abstimmung losging, dass wir hier heute, also wir, damit meine ich die Leute, die ähnliches, ähnliche Gedankengänge zu dieser Ausklärung haben, dass wir hier heute nicht als Sieger vom Platz gehen werden. Und ich habe meine Stimmkarte durchgezogen ähm, und bin gegangen. Und ich war auf den... Ähm, nicht auf den Treppenstufen, sondern auf Parkplatz Rot, ähm, relativ weit schon entfernt vom Stadion und hörte einen Jubelschrei und äh, wusste, okay, das, das war's. Und bin nach Hause gefahren und äh, wir hatten vorher in so einer WhatsApp-Gruppe ähm, schon ein bisschen getickert, äh, auch Leute, die nicht dabei waren, die teilweise beruflich unterwegs waren. Ähm, und dann sagte ich, ich weiß nicht, wie es euch heute Abend eingeht, aber wer Lust hat, kann gerne noch bei mir vorbeikommen. Ich fahre jetzt an der Tanke vorbei, kaufe noch ein paar Bier und ich finde, wir sollten den heutigen Tag nicht, nicht alleine verbringen müssen. Und dann waren noch ein paar Leute bei mir zu Hause und äh, da kam dann die Info, dass ein paar andere Leute, mit denen ich auch schon Ewigkeiten zum Fußball gegangen bin, ähm, in der Pandora sitzen und sich heute Abend, äh, jetzt ein bisschen Schleichwerbung, die Leuchte des Nordens angucken. Das ist hier Aha. so eine Quizshow, die irgendwie im NDR 22 Uhr noch was läuft okay. und wir gucken uns die an im Nebenraum in der Pandora, weil ähm, eins unserer mittlerweile, auch, also seit Anfang an Mitglied, äh, der Büffel und sein Vater äh, dort antreten, der Büffel für Hamburg und sein Vater für Niedersachsen, das ist immer so eine Ländergeschichte mhm. und dann trafen wir uns und es war, es war dort keine gelöste Stimmung, sondern es war eher so Beerdigungsstimmung, also ja. jeder trank sein Getränk Kann und... Man hat überlegt und es, keiner traute sich, das anzusprechen im Sinne von, was machen wir denn jetzt, beziehungsweise wie geht's dir denn, sondern es war einfach, man hat immer versucht, dieses Thema in dieser Runde zu umschiffen, aber es war allgegenwärtig. Und äh, Philipp ähm, saß neben mir und äh, schubst mich dann irgendwann an und sagt, ja, was machen wir denn jetzt, und dann ich, ich weiß es nicht. Und dann sagte er so, eigentlich immer so beiläufig eher, ja dann machen wir jetzt was eigenes. Und wir waren an dem Abend 10, 12 Leute und haben dann diese Idee so ein bisschen am Tisch rumgehen lassen und aus einer, nennen wir es mal, tiefen Trauerstimmung heraus, sicherlich, wie gesagt, gepaart mit sehr viel Bier und sehr viel Uso zu diesem Zeitpunkt schon, ähm, ja, wir gründen einen eigenen Verein. Und ähm, man darf natürlich in so einer Situation nicht vergessen, man ist emotional irgendwo ganz, ganz unten und dann kommt jemand äh, und reicht dir die Hand. Ähm, total pathetisch, wenn man da so drüber nachdenkt. Aber... Wir waren uns in diesem Moment überhaupt nicht bewusst, für was wir uns hier gerade entscheiden. Und wir haben dann gesagt: Okay, wir gehen heute Abend alle mal nach Hause und mhm. denken drüber nach. Und jeder bekommt die Aufgabe, noch jemanden zum nächsten Treffen mitzubringen. Und wir treffen uns am Mittwoch hier wieder und reden darüber, ob wir das wirklich machen wollen. Und mhm. dann hat jeder noch jemanden mitgebracht. Und wir waren dann 22 Leute. Und es war an diesem Abend nicht mehr die Frage, ob wir es machen, sondern noch wie wir es machen. Und ah, dann cool. hat es ein paar Treffen gedauert und dann haben wir darüber nachgedacht, was als Gründungsdatum eventuell, gibt es etwas, was ähm, für uns ein Datum in den nächsten Wochen und Tagen ist, was für uns, sage ich jetzt mal, gut wäre, weil man hatte damals auch eine WM zum Beispiel, äh, wann haben die Leute irgendwie Zeit, weil es gibt ja dann doch noch den einen oder anderen, der sich das vielleicht anguckt und ähm, sind dann so ein paar Daten und Fakten auch vom HSV durchgegangen und äh, Falke. Äh, ist 1906 gegründet worden und der 19.06. stand vor der Tür und da klar war, wie wir heißen wollen, haben wir gedacht, das ist ein schöner Tag, das kann man sich auch gut merken, nicht noch ein weiteres Datum, mhm. was man sich irgendwie im Kalender eintragen muss. Und dann äh, wurde der 19.06. der Tag, an dem der HFC Falke gegründet wurde. Und
0: äh, Falke 1906 gegründet, weil das war einer der Vorläufervereine genau. vom HSV, ne? Exakt. Also
1: mhm. HSV hat ja drei Vereine, die ähm, in einem Zusammenschluss nachher zusammengekommen mhm. sind. Ähm, den ähm, ja, also Falke 06, ähm, Germania und, das ist jetzt schlecht, dass ich den dritten Gründerverein gerade aktuell nicht weiß, das ist sehr peinlich.
0: Ich weiß ihn aber auch nicht, von daher. Ich ja, sollte ihn vielleicht wissen. <lacht> naja. Gut. Ähm,
1: der dritte Gründerverein X, ähm, der HFC, danke, deswegen heißen wir auch HFC Falke. Ähm, und wir, wir haben halt überlegt, was, was wollen wir mit diesem Verein erreichen? Und ähm, am Anfang ging es wirklich um dieses... Seelenwohl, dass wir uns, wir haben uns eine rosa, rote, bunte Welt ausgemalt. Jeder wird auf uns warten und jeder wird nur danach lechzen. Endlich, äh, da, da ist der HFC Falke. Und wir wollten auch mit diesem Vereinsnamen etwas, äh, etwas ausdrücken, denn auch wenn uns das sicherlich in den Anfangsjahren nicht immer gut gelungen ist, ähm, mittlerweile habe ich meinen Frieden mit dieser Situation, mit dem HSV gemacht und ähm, kann damit einfach um. Das war sicherlich in den ersten ein, zwei Jahren nicht. Und dieser Gründungsspruch, den wir auch haben, dankbar rückwärts, mutig, vorwärts, den können wir mittlerweile, oder ich für mich kann sagen, dass ich ihn lebe und ich glaube auch ganz viele Menschen im Verein, weil man kann zurückgucken und kann sagen, es war eine tolle Zeit. Ja. Ich bin knapp 15 Jahre dort aktiv hingegangen, habe 10, 34er mit diesem Verein gemacht Klasse. und habe auch das ein oder andere europäische Aussetzspiel in der Zeit gesehen und ich kann mich an genau drei erinnern, die ich nicht gesehen habe, seit sie 2003 wieder ähm, europäisch gespielt haben. Und mich hat zu diesem Verein einfach mehr verbunden als das, was auf Platz passiert ist, sondern einfach mit den Leuten drumherum, mit ähm, vielen Fahrten, mit vielen Fahrten, wo die Fahrt besser war als das Spiel, ähm, aber auch mit Fahrten, ähm, die einfach erlebnisreich waren, Menschen, die Ereignisse zu etwas gemacht haben, dass es einfach schön war und äh, ich finde, das muss man auch irgendwann mal anerkennen und da kann ich mittlerweile sehr mit, mit Freude zurückblicken. Wir machen jetzt halt was anderes und da geht es gar nicht darum, immer zu sagen, die machen das, was sie machen, alles schlecht, weil es gibt auch Gründe, weshalb sie Dinge so tun. Das muss ich aber nicht gut finden. Und ich finde, wenn man irgendwann in seinem Leben an so einem Punkt ist, zu sagen, wir können was anders machen, dann äh, sollte man es versuchen und äh, deswegen sitze ich heute hier.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt hast du den äh, Philipp schon erwähnt. Und das mhm. war, glaube ich, der Philipp Markhardt ja. heißt er. Und ähm, der war ja auch Sprecher bei Pro Fans mhm. und so weiter, also sehr berühmter Fan quasi. Mhm. Ähm, und der war ja, glaube ich, von den Chosen View und war das quasi, also war früher bei den Chosen View mhm. Mitglied oder da ist er so bekannt geworden, mhm. sage ich mal. Ähm, und war das dann auch so das Umfeld, das dann ähm, Falke gegründet hat, so von Chosen View oder ältere Allesfahrer oder? Oder waren das so komplett gemischte Fans oder wie war das so?
1: Äh, komplett gemischt. Also, wir haben, glaube ich, aus äh, vielen verschiedenen Bereichen, die äh, in der Fanszene aktiv waren, Leute äh, für Falke gewinnen können. Und äh, ich würde behaupten, dass der größte Deckungs- beitrag, die äh, alles Fahrerszene ist, denn wenn man sich die 22 äh, Gründungsmitglieder des Vereins anguckt, sind das schon die Leute, die sehr viel gefahren sind. Aber ähm, gar nicht jetzt, dass man sagt, wir haben einen extrem hohen Anteil äh, aus der, aus der ultra Nein. Äh, haben wir einen extrem hohen Anteil aus dem und dem Fanclub? Nein. Also das überhaupt nicht. Ähm, das macht Falk aber auch aus, weil es genau diese, diese Mischung ausmacht. Man, ähm, wir sind anders, wir machen Dinge anders und wir sind sicherlich auch ähm, ultraorientiert äh, an der einen oder anderen Stelle. Aber ähm, die ähm, aus den Kreisen der CFH haben wir ähm, zwei Leute in, unserem, in unserer Gründungsphase äh, dabei gehabt, die auch beide immer noch aktiv sind, aber ähm, keinen großen, keinen großen Anteil.
0: Ah, okay. Ja, das war das, was ich glaube ich, damals viele so gefragt ja. haben, ob das so die ganze Fanszene ist ja. oder nur ein paar Ultras. Und das kann man als Außenstehender ja nicht immer so richtig sehen. Man, genau. ist, man kennt ja nur einzelne Personen so und dann auch nur aus den Medien zum ja. Teil. <lacht> ähm, ja, wurde das denn so von der gesamten HSV-Fanszene äh, getragen, in Anführungsstrichen? Oder gab es vielleicht auch Leute, die das richtig doof fanden, die das scheiße fanden, die äh, dagegen waren? Oder wie war da so die Stimmung in der HSV-Fanszene?
1: Also ich glaube schon, dass... Ähm wir bei dem einen oder anderen als Verräter gelten. Ähm, als das überrascht Ver mich aber. Das. <lacht> ja, als, als Verräter, ja. weil wir ähm, man, man verlässt seinen Verein nicht. Also Aha. es gibt ähm, das ist ja nun mal einfach so, dass man, man entscheidet sich irgendwann oder man eine übergeordnete Macht entscheidet, warum ich zu einem Verein gehe. Und äh, das kann der Vater sein, der dich mitschleppt, das kann ein Freund sein, der dich mitschleppt. Äh, Menschen, die auf einmal zu dem Verein gehen und zu einem anderen genauso aktiv, werden ja auch in der eigenen Fanszene sehr merkwürdig angeguckt. Das ist vielleicht angesehen, dass man sagt, ich gehe zu einem Bundesliga-Verein und ich unterstütze nebenbei noch einen Amateurclub, weil ich vielleicht da selber spiele, die Spielerfrau bin oder die Wäsche wasche oder einfach, weil es mein Dorfverein ist. Ich glaube, das wird schon anerkannt. Aber dieses, dass man ganz bewussten harten Cut auch macht, das ist ganz, ganz schwierig zu verstehen. Und ein Freund von mir, der spricht immer von dem persönlichen HSV-Trauma und das haben ganz, ganz viele bei uns. Das wollen sich viele auch nicht eingestehen. So nach und nach kommt da jeder an so einen Punkt, wo er sich das vielleicht dann doch mal eingesteht. Das hat, glaube ich, auch ganz viel mit einer Stärke zu tun, sich das eingestehen zu können, denn so eine Entscheidung trifft man ja nicht einfach mal so. Also, wie gesagt, ich bin diesen Verein jahrelang hinterhergereist, habe sehr, sehr viel gemacht und da sagst du nicht einfach, du gehst. Und ähm, jede, jede Beziehung in meinem Leben, äh, ob sie gut oder schlecht war, hat mir was mitgegeben. Und genauso hat mir der ASV auch was mitgegeben. und ähm, Ich versuche oder ich kann ja nur mutmaßen, warum es den einen oder anderen gibt, der uns als Verräter sieht. Und ich glaube, das ist ähm, ein ganz entscheidender Punkt, weil wir zu den Leuten gehört haben, die auch Dinge in dieser Szene ausgemacht haben. Und auf einmal ist ein ganz großer Teil weggebrochen. Denn zeitgleich mit unserer Gründung oder in der gleichen Zeit hat sich die CFH aufgelöst und ähm, man kann zur CFH ähm, weil man kann von der CFH halten, was man möchte. Also das ähm, sind die chosen Genau. Ähm, und ich glaube aber, dass sie sehr, sehr viele Dinge sehr positiv bewirkt haben und ähm, wenn man einfach sich mal so umschaut, wie, wie die Subkultur bei uns im Stadion ist, dann ist sie ähm, definitiv nicht mehr, wie sie mal Mitte der 90er war, ähm, wo Leute im Block Affengeräusche gemacht haben. Ja. Das gibt's, oder gab es in Hamburg nicht mehr. Und ähm, das ist natürlich einmal eine gesellschaftliche Weiterentwicklung, aber auch eine gesellschaftliche Weiterentwicklung innerhalb der, ähm, der Fußballszene. Und deswegen hat so eine Ultragruppierung immer was, was Positives. Ja, die machen auch Dinge, die sind manchmal vielleicht unvorteilhaft, um es mal wohlwollend auszudrücken, oder wo man einfach den Kopf drüber schüttelt. Aber auch das gehört zu so einer Bewegung dazu. Und... Ähm, dann wiederum gibt es auch einfach Leute, die gesagt haben, es ist uns egal, was ihr macht. Und äh, dann gab es auch viel positiven Zuspruch. Ähm, wobei man auch einfach sagen muss, in, ich sage jetzt mal bewusst in unserer Welt, ähm, wenn ich jemandem vom HFC Falk erzähle und der sich ein bisschen für Fußball interessiert und der dann sagt, er kennt den HFC Falke nicht, dann denke ich ja immer,
0: das ist verrückt. Äh, das ist sehr verrückt. Ja. Aber es ist halt
1: tatsächlich so, dass es Menschen gibt, die noch nie etwas von uns gehört haben. Und dann ähm, muss man auch mal so ein... Stück äh, zurücktreten und überlegen, warum das so ist und dann einfach sagen, naja, ähm, in so ein Stadion, jetzt hier in Hamburg, passen 54.000 rein und ich behaupte, dass 10% schon mal was vom hfc Fall gehört haben und der Rest nicht. Und das ist nicht, äh, das ist nicht schlimm und das heißt nicht, dass wir schlechte Arbeit geleistet haben, aber dass es noch sehr, sehr viele andere Menschen gibt und wir haben jetzt einen neuen Spieler, äh, der äh, hat einen Chef, der ist auch HSV-Fan und die haben sich irgendwie die Tage unterhalten, weil er lief in einem T-Shirt von uns rum und dann sagt sein Chef, was ist das denn? Ja, es ist mein neuer Verein. Ja, was ist denn, also wer ist denn das, kenne ich nicht. Und dann erzählt er das so ein bisschen und sein Chef, der seit 20 Jahren zum HSV geht, so, habe ich noch nie was von gehört. Ja, und äh, der, der Spieler halt auch so, was? Nee, so, nie, habe ich noch nie was von gehört? Naja, und man darf einfach nicht vergessen, äh, das sind dann Menschen, die stehen oder sitzen woanders im Stadion, die kriegen vielleicht dann auch gewisse Dinge nicht mit, die lesen kein fan die kritisieren aber vielleicht trotzdem den modernen Fußball und sind regen sich auch über das ein oder andere Bereich Kommerzialisierung auf. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir noch ein ganz großes Potenzial haben, auch Menschen äh, noch wieder zu uns zu finden zu lassen. Und es kommt ja auch noch hinzu, dieser Verein wird immer eine schwarz-weiß-blaue Färbung haben. Das ist so, das wird so sein und das, ähm, das wird sich auch nicht ändern. Aber wir sind offen für jeden, der die Sache unterstützt, für jeden, der die Idee, die wir haben, unterstützt. Und äh, wenn man überlegt, so unsere Social Media Managerin, äh, die äh, ist Köln-Fan, da ist auch irgendwas komplett schief gelaufen. Ähm, wir haben einen Trainer bei uns in der zweiten Jahren mannschaft der ist äh, Gladbach-Fan. Ähm, wir haben einen ähm, sport äh, sportlichen Leiter, der ähm, Mitglied beim FC Bayern München ist. Ähm, ja, natürlich kann man da auch sagen, so, hm, wie passt das denn zusammen, aber es macht es aus, weil man auf einmal ganz andere Eindrücke hat und das macht für mich auch Falke aus, denn ich sehe auf einmal Dinge oder ich lerne Dinge kennen oder ich lerne Menschen kennen, die hätte ich, wenn ich diese Falke-Sachen nicht machen würde, nie kennengelernt und man hinterfragt Dinge auf einmal auch ganz anders und äh, wir haben selber bei uns so eine eine kleine Ultra-Gruppierung, die Titan-Crew und äh, dort ist unter anderem die Dame, die im Social-Media-Bereich aktiv ist, die Saskia, die ist dort ak äh, auch aktiv und da ist noch jemand äh, von Fortuna Düsseldorf und dass die beiden es auf die Reihe bekommen, okay. äh, sich miteinander an einen Tisch zu setzen ja, und äh, einfach Dinge anders anzugehen und äh, wenn es so sein sollte, dass die, es das wird ja jetzt auch passieren, nee, wird nicht passieren, weil Köln abgestiegen ist, aber ähm, wenn die Fortuna und der, und der FC Köln mal wieder aufeinandertreffen, ähm, dann mögen die beiden sich danach immer noch, weil sie ähm, auch die beiden gelernt haben, Dinge differenzierter zu sehen und ja. nicht dieses, ach so, du bist äh, Bremen-Fan und deswegen bist du gleich ein schlechter Mensch. Ähm, nein, also das ist einfach... Ähm, man kann dinge wie gesagt anders sehen oder auch an dinge an dinge anders äh, herangehen und dann muss man auch irgendwann mal sagen bei uns steht die sache im vordergrund ähm, also unsere schatzmeisterin ist ganz großer schalke fan oh, also oh, nicht, oh. nicht nur schalke fan <lacht> sondern die ist mit auch jahrelang mit schalke viel gefahren ha. und ähm, das sind halt alles so dinge
0: und die wohnen aber alle in hamburg die wohnen so alle in hamburg dann? also das hm?
1: ähm, ähm, ja die also lisa ähm, wohnt seit drei jahren in hamburg und ähm, ist auch über einen Freund wiederum bei Falke gelandet und ähm, sagt halt auch so, das ist hier, das hier eine mega tolle Sache und ähm, klar, jetzt ist es so, bei Schalke und Falke passt das auch und die Farben, das funktioniert auch noch und äh, wenn unser Tor wieder der zweiten in Gelb spielt, dann hat sie fast einen Herzinfarkt, <lacht> ähm, aber das sind so Sachen, ähm, da lernt man, wie gesagt, differenzierter an Dinge heranzugehen und ähm, wir waren jetzt vor ein paar Wochen, waren die, war die Mannschaft und Teil des Präsidiums zusammen auf ähm, Mallorca und dann kam unser Co-Captain äh, Ono Lorenzen mit der äh, 31 kam raus und hatte BVB-Trikot an und Lisa guckt ihn an und so, boah, <lacht> ernsthaft. Mann. guter, und, äh, guter Mann. also so. Und äh, das war aber schön, weil die beiden standen dann da trotzdem und <lacht> haben sich unterhalten und diskutiert und äh, verschiedenste, wie geht man an was heransachen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man sich bei Falke, wenn man Mitglied bei Falke wird, aber auch wenn man sich bei Falke dann engagiert, dass man auch ähm, verstehen muss, dass es sich halt nicht um die ursprünglich eigene Vereinsliebe ging, sondern dass es darum geht, dass wir was anders machen wollen und äh, dass für uns das Gemeinschaftsding noch eine Nummer höher steht als die ursprüngliche Vereinsliebe, ja. ohne dass man jetzt sagt, äh, ich gehe nicht mehr zu meinem alten Verein, ja. weil zum Beispiel ähm, alle gerade Aufgeführten haben ihrem Verein nicht abgeschworen, wie ich es vielleicht ähm, hm. in der Form getan habe, aber trotzdem sind sie bei uns herzlich willkommen.
0: Ja. Ähm Jetzt hast du schon sehr viele Leute erwähnt. Wie viele aktive Fans habt ihr denn so? Also aktiv jetzt, ähm, nicht aktive Mitglieder, sondern aktive Fans im Sinne von, die fahren zu Auswärtsspielen mhm. mit oder die äh, machen eine Choreo oder die singen einfach beim Spiel?
1: Ähm, also wir haben ja so im, im Schnitt so um die 200, 300 Zuschauer. Je nachdem, Spitzenspiel, ja, nein. Also gegen St. Pauli ähm, kommen auch mal 500 oder auch mal 600 ähm, die Menschen, die bei uns aktiv sind, ob Mitglied oder nicht Mitglied, würde ich mal so bei so einem Heimspieltag schon so um die 100 sehen. Das sind aber auch die Leute, die dann den Mördstand betreuen, die Leute, die ja. die Kasse machen oder auch die Leute, die in Anführungszeichen nur singen, was aber auch der einzelne Anteil ist. Oder einfach die Leute, die vorbeikommen und es unterstützen, wenn es auch drei Grad Minus sind. Ähm, auswärts, auch je nachdem, wo es hingeht, wie es hingeht, ähm, auch so immer um die 100, 150 Leute, ähm, gerade in der ersten Saison waren alle heiß, da haben auch die Leute sehr viele Testspiele geguckt, jetzt muss man auch mal einfach sagen, das ist Alltag und dann hast du auch bei Falkemann ein Spiel, wo nur 50 Leute da sind. Ja. Ähm, das ist aber auch nicht schlimm, also weil hier Sommervorbereitung, das ist ja eine ähm, Katastrophe, hätte ich fast gesagt. Also ich habe mich früher mal so gefragt, ähm, so in so einer Sommerpause, was macht man denn da? Äh, mittlerweile weiß ich dass da läuft die Vorbereitung und man hat Sämtliche Verantwortliche im Verein alle zwei Tage spätestens auf der Leitung und man sieht sich beim Training, man sieht sich bei irgendwelchen Tests, man hat irgendwelche Treffen und dann geht es gar nicht mehr so, ja, bis nächste Woche, sondern nur noch bis später, weil man um halb zwölf irgendwann mal zu Hause ist und am nächsten Tag um 17 Uhr schon das nächste Treffen wieder ansteht.
0: Also, wenn die Saison anfängt, ist eigentlich fast Erholung dann für ja, die es ist Organisatoren für, zumindest? Ja, wirklich. Es ist für die, für
1: die Leute, die im Hintergrund viel äh, arbeiten, also sei es unsere sportliche Leitung, sei es äh, natürlich auch unsere Spieler, aber auch ähm, unsere, unser Präsidium aber auch die Ehrenamtlichen drumherum. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt Freitag gegen Dilwich gespielt. Ähm, ich stelle mal die Behauptung auf, wir haben ähm, gute Einnahmen gehabt. Wenn ich die Arbeitsstunden abziehe, steht dann eine rote Zahl. Und äh, das dürf, darf man einfach nicht vergessen, dass der das ja. Verein nur deswegen funktioniert, ja. weil es Menschen gibt, die sagen, ich opfer meine Freizeit. Und äh, man, es gibt Menschen, die sagen, boah, wie macht ihr das? Und da denke ich mir mal so, ja was um alles zur Hölle macht ihr denn den ganzen Tag? Ihr geht arbeiten und dann ja, geht man aber zum Sport. Also ich frage mich ernsthaft immer, was Menschen machen, die kein Ehrenamt haben. Also muss ja nicht gleich ein, ja. ein Ehrenamt ja. im Sinne von Amt dahinter sein, sondern ja. einfach eine ehrenamtliche Tätigkeit. Das ist kein Vorwurf, aber ich frage mich immer, was die machen, weil das ist ja der Wahnsinn, was man an Zeit hat. Und, ähm,
0: ja, ja, gefühlt immer zu wenig, aber du hast recht, man kann eigentlich äh, genau. sehr viel machen. Also ja. ähm, Sieht man ja auch in anderen Zusammenhängen, was man, also was wir bei der Fanabteilung zum Beispiel mhm. früher auf die Beine gestellt haben oder bei äh, TU, The Unity, waren aus meiner Sicht zwischendurch professioneller organisiert als der Verein, also als Borussia <lacht> fast, äh, war zumindest früher mein Eindruck. Also da kann man schon mit Leidenschaft sehr viel erreichen, finde ich auch gut.
1: Es ist halt einfach wichtig, und das merken wir auch immer wieder, man muss äh, auch aufpassen, dass man da dass man nicht überpaste, ähm, denn es bringt ja nichts, wenn man einfach sagt, so, boah, ich kann die alle nicht mehr sehen, aber ich ja. habe immer noch Bock auf die Sache. Ja. Und äh, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, einfach mal zu sagen, nee, also nächsten Spieltag möchte ich mal nichts machen, sondern mich einfach nur mit dem Bier in der Hand an die Seitenlinie stellen und mal gucken. Ja. Und das ist ja. aber auch in Ordnung. Und äh, das ist bei mir, mir wird das immer als... Ähm, arrogant nachgesagt. An so einem Spieltag muss ich sagen, mache ich jetzt nicht so viel. Also vielleicht fahre ich die Kasse mal mit hin, äh, helfe auch beim Aufbauen, aber dann nehme ich mir schon irgendwie das Recht raus, mich da hinzustellen, und um Fußball zu gucken. Ja. Und äh, meistens stelle ich mich auch äh, mit zwei, drei Leuten irgendwo an die Seiten, äh, an den Seitenrand. Ähm, gar nicht, weil ich jetzt gegen irgendjemand was anderes habe, aber ich möchte dieses am Ärmel gezuppel Tamara, ich habe da mal eine Frage. Dann denke ich mir so, ja, ich nehme die Frage auf, aber ähm, Sag bitte jetzt nicht irgendwie, kannst du dich da und da mal drum kümmern. Nee, wenn du was möchtest, tu mir Gefallen, ruf mich unter der Woche an, schreib eine Mail an uns, ähm, kümmern wir uns drum. Aber es ist wirklich so, was mir jemand am Spieltag erzählt, mit irgendwelchen Aufgaben dahinter, links rein, rechts raus, kann ich mich nicht merken. Ja. Ähm, hat in der Anfangszeit... Ähm, glaube ich, dafür, ich will nicht sagen Kritik gegeben, aber man schon gesagt hat, so, ach so, ist die sich zu fein dafür. Nee, ganz im Gegenteil, es ist immer auch noch mein Hobby und ich möchte gerne diese 90 Minuten auch einfach genießen und ich würde gerne von fünf Toren die Fallen vielleicht mal drei sehen und nicht ähm, wieder mit irgendwas anderem beschäftigt sein. Ja.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Als aktiver Fan war das ja, zumindest früher bei mir, dann auch schon so bei den Heimspielen, hat man fünf Termine nacheinander ja. und irgendwann war zwischendurch das Spiel. Und das ist ja, so, so nach dem Motto, ach, ein Fußballspiel finde ich ja auch so Ja, ja also der ganze Tag hätte auch ohne Fußballspiel geklappt auf jeden Fall. Genau. Wäre vielleicht gar nicht aufgefallen. Ähm, Gibt es denn eigentlich regelmäßig äh, kleine Choreos, kleine Choreografien oder Spruchbänder ähm, oder wie ist das? Hm.
1: Ja, doch. Also mach, da sind die schon ziemlich aktiv. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom vom Spiel äh, ab, von der von der Begegnung. Ähm, zum Beispiel jetzt, wir spielen ähm, gerade, das Spiel wird gerade umgelegt. Wir spielen ähm, am ersten, zweiten, dritten Spieltag äh, zu Hause gegen St. Pauli auf dem Freitagabend. St.
0: Pauli, wie viele Mannschaft? Drei. Ah, okay. Ähm,
1: da sicherlich werden wir wieder einen größeren Zuschauerspruch haben, da ist man auch, glaube ich, ein bisschen motivierter. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wer der gegnerische Verein einfach ist. Es gibt einen Verein, VfL 93, die haben auch so eine richtig geile kleine Fanszene. Das sind jetzt keine Hunderten von Leuten, die da mitströmen, aber wenn die bei uns spielen, dann stehen die immer auf der gegenüberliegenden Seite und trommeln da rum okay. und machen ein bisschen Alarm. Ähm, da ist man natürlich auch ein bisschen motivierter, als wenn man weiß, oh, der andere Verein bringt drei Leute mit. Und ähm, dann sicherlich auch bezogen äh, darauf, ähm, ist es normaler liga Ligaalltag oder ist es äh, Pokal? Ähm, weil es geht ja nicht nur darum, ähm, die tollste, beste Choreo zu haben, sondern auch, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich will nicht sagen lächerlich machen, aber... Ähm, was ist drüber, was ist auch an ja. einem Spiel angemessen ja. und wo steht auch Aufwand irgendwann mal so im Verhältnis. Und äh, wir haben, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr viele Zaunfahren, also viele Leute, die eine, eine Fahne gebastelt haben. Ähm, das heißt, wenn man irgendwo auswärts spielt, also man schon auch weiß, der HFC Falke ist da, weil so im Schnitt hängen da bestimmt fünf, sechs, sieben Zaunfahren ähm, und halt nicht solche kleinen ein -Meter lappen sondern das ist schon... Da braucht man schon mehrere Reisetaschen, um die anzuschleppen. Ja. Und ähm, das finde ich persönlich auch sehr, sehr positiv. Wir haben bei unserem ersten Spiel eine, eine richtig tolle Eröffnungskoreo gehabt. Wir haben jetzt Pokal Nee, nicht im Pokal, äh, in der Liga mit unserer zweiten Mannschaft gespielt und ähm, da war es unserer Titan-Crew auch mal ein Anliegen zu sagen, Mensch, wir machen auch mal was bei der zweiten, mhm. weil das ist bei uns halt nicht nur die zweite Mannschaft, sondern das ist die zweite Mannschaft. Klar, die spielen einen tiefer oder zwei tiefer als die erste, aber ähm, auch die sollen Anerkennung bekommen und dann gab es äh, blauen Rauch und ein großes Spruchband mhm. mit Falke Amateure drauf ähm, und das war einfach einfach eine coole Geschichte und ähm, dann geht es immer gar nicht darum, dass das jetzt irgendwie ähm, Optisch das absolute super Highlight ist, sondern da sind Spieler dabei, die vielleicht bei uns seit Winter spielen und immer erzählt bekommen, wie toll es bei Falke ist. Und dann kommen die da hin und dann gibt es blauen Rauch und die denken so: Okay, die sind hier, die haben mich richtig <lacht> an einer Klatsche. Ähm, <lacht> und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was es ausmacht. Das haben wir auch Freitagabend wieder gesehen, ähm, dass man natürlich vor den Jungs erzählt, so, passt auf, das ist ein Vorbereitungsspiel, wir haben das in unsere Vorbereitung mit eingebaut, der der Gegner hat ein relativ hohes Level und hinter vorgehaltener Hand war auch der Gedanke so, also wir wollen uns keine sechs Stück fangen und dann spielt man am Ende des Tages 4-2 und jeder einzelne Spieler sagt so, wow, was ist denn hier heute Abend abgegangen, das ist ein Vorbereitungsspiel, 400, ja. paar Leute waren da, die Engländer haben 19 Minuten durchgesungen, ein Spieler fragte mich ganz süß, warum singen unsere Leute nicht, ich meine, ich so, weil die heute Abend grillen müssen. Und er so, ja, okay, das ist ein Argument. Grillen und singen gleichzeitig. Und grillen so. und singen ist halt schlecht. So. Ja. Oder die müssen wir verkaufen. Und äh, das ist halt auch, ähm, wir brauchen immer, immer, immer mehr Ehrenamtliche ähm, und ähm, auch einfach, um die Leute, die es machen, zu entlasten, aber auch, um, ähm, um zu zeigen, ähm, dass es, wie gesagt, nur mit dem Ehrenamt geht. Denn ähm, wir können im sportlichen Bereich, glaube ich, kann man ganz, ganz viel erreichen, aber wir wollen halt nicht dieser 0815 Verein sein, sondern wir wollen eine, eine, eine Oase der Glückseligkeit, ähm, dass Menschen einfach merken, so bei Falke wird es mit, mit Liebe gemacht, mit, mit Liebe zu diesem Sport und wir haben am Freitag, wie gesagt, von den Engländern gab es super viel positives Feedback, so, oh, das ist ja total nett und das ist ähm, ähm, gute Preise, ihr habt euch Gedanken gemacht, die sind ausgerastet vor Freude, als wir gesehen haben, dass wir ein einen Spieltagsschnaps gemacht haben. Denn, <lacht> das ist also, auch eine gute Idee. Ja, also das war so ein bisschen, also wir haben ja vorher so intern geungt, so ja, endlich mal wieder europäischer Fußball in Hamburg und äh, das dürfen wir auch nicht immer zu laut sagen, sonst gibt's es von der HSV-Seite wieder Kritik <lacht> Und ähm, haben halt überlegt, was machen wir denn? Und ja, was ist denn so klassisch ein Spieltagsschal? So ein Spieltagsschal, spinnt ja eigentlich. Und dann saßen wir zusammen in der Küche hin und her überlegt und... Ach, weißt du was? Alkohol geht doch bei uns immer. Ja, okay, wir machen Spieltagsschnaps. Okay, wir machen Spieltagsschnaps. Cool. Und ähm, dann gab es noch ein paar Kleber und ähm, ohne das jetzt gesehen zu haben, aber ich glaube, der Schnaps ist deutlich besser weggegangen als, als der Spieltagskleber. Und das ist halt irgendwie, ähm, da muss man dann auch einfach mal ehrlich zu sich selbst sein und sagen, das ist eine super Geschichte und ähm, ja. dadurch, dass der in Plastikflaschen, also äh, Schnaps in Plastikflaschen aus Sicherheitsaspekten heraus, äh, weiß ich auch, dass ich ihn einige Engländer gekauft habe, weil den kriegen sie auch sicher mit nach Hause und das ist eine nette Erinnerung ja. und ähm, ja, also mich sprach eine an und meinte, so, wie kommt man auf so eine Idee? Und das war so, ja, wenn man latentes Alkoholproblem hat, dann kommt man auf so eine Idee. Und ich dachte, nein, total super. Und das sind halt so, dass die halt, dass Gäste bei uns auch merken, dass wir uns Gedanken machen und es für uns nicht einfach so, ja, kommt mal vorbei.
0: Ja. Sondern, so. Für die, die Groundhopper unter uns, also wir haben jetzt den Spieltagsschnaps dann ja leider verpasst, aber ähm, ich habe es schon rausgehört, die besten Spiele sind gegen St. Pauli und äh, gegen VfL 93 oder was sind so die ja, Top-Spiele wir, in der BU Liga quasi? Noch, ja, BU haben wir noch, okay. das
1: wird sicherlich ähm, vom Verein her bestimmt nicht ganz so spannend, aber sportlich gegen den ETV, ähm, der ETV wird der Konkurrent in dieser Saison werden ähm, und ähm, die haben letztes Jahr knapp den Aufstieg verpasst, und anderem, weil sie auch einen Punkt bei uns gelassen haben. Ähm, schöne Grüße an Koray. Und ähm, ja, das sind so die, glaube ich, die drei Highlight-Spiele, die wir so auf dem, auf dem Zettel haben, die, die wichtig sind. Aber das ist ja das Schöne. Ähm, es lohnt sich halt auch bei uns vorbeizukommen, wenn man so ein Alltagsspiel hat. Denn selbst wenn bei so einem Heimspiel auch mal nur 120 Leute da sind, was auch mal durchaus passieren kann, ist trotzdem schön. Ja. Und äh, darum geht es ja, dass man... Spaß hat. Also ich bin zu viele Jahre zum Fußball gegangen und habe mich vielfach geärgert und ich höre mich jetzt an wie so ein Therapeut, aber ich will mich nicht mehr über irgendwas ärgern müssen, sondern ich will hingehen und ich will Spaß haben und ich will einen schönen Tag haben. Und ähm, ich glaube einfach, dass das etwas ist, das kann man bei uns haben und deswegen hoffe ich auch einfach, dass es immer noch ganz viele Leute gibt, die ähnliche Ideen haben, wie wir verfolgen und wenn sie dann nicht zum zu Feige gekommen, dass sie dann irgendwas Eigenes in die Richtung machen und nicht dieses abärgern. Ich gehe in ein großes Bundesligastadion und muss mir dann irgendwie eine Stadionshow antun und denke mir echt die ganze Zeit nur so, meine Güte. Oder man geht so drei Minuten vor Anpfiff rein, um das Ganze nicht äh, ertragen zu müssen. Zwei Minuten vorher mache ich meistens. Ja, also drei zwei.
0: Minuten, da wäre ich schon sehr, sehr pünktlich und würde <lacht> im Blog positiv auffallen. Ähm, wie ist das mit HSV oder mit, und auch mit St. Pauli, mit den Fans? Gibt es da jetzt Rivalitäten oder wie ist so das Verhältnis? Gibt es da überhaupt Berührungspunkte so?
1: Ja, also sicherlich mit mit der HSV-Szene gibt es immer noch Berührungspunkte. Das liegt auch daran, dass wir viele Falke-Mitglieder haben, die auch immer noch zum HSV gehen, mhm. aber das mit einem anderen Antrieb vielleicht machen, die jetzt sagen, jetzt mich zahlen da Zuschauer. Und natürlich bin ich immer noch für den HSV, aber das verhagelt ich mir nicht mehr die Woche. Ja. Ähm, man hat beim HSV auch sicherlich eine sehr emotionale Saison mit dem ähm, Abstieg. Und ähm, mit St. Pauli, ja, äh, schon... Also eigentlich, glaube ich, war man da auf einem ganz guten Level... Ähm, eine Koexistenz zu haben und zu sagen, ja, die sind immer noch scheiße und die finden uns auch scheiße, obwohl sie das, was wir machen, eigentlich ganz gut finden. Also wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Ja. Das ist sicherlich mit der Aktion, als wir vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, haben wir im Schatten des Millantors gespielt und es gab einen Übergriff in der St. Pauli-Seite auf unsere Leute. Okay. Auf, ähm, auf eure Fans oder ja, Spieler genau, sogar. Auf, oder? Unsere, auf unsere Fans. Mhm. Ähm, das ist natürlich, boah, ernsthaft. Ja. Und ähm, das weiß ich, das gab auch bei St. Pauli intern, deswegen ähm, die eine oder andere Ansage. Ähm, es hat aber aus einem Club, den man vorher gesagt hat, so ja, wie gesagt, die sind scheiße oder wir finden die immer noch nicht gut. Ähm, aber wir versuchen diese, was ich eigentlich meinte, diese differenzierte Koexistenz irgendwie so ein bisschen. Ähm, die sollen da ihr Ding machen und wir unseres. Ähm, hat das unsere Pläne so ein bisschen durch? Äh, Strichen, nenne ja, ich es mal. Ich. Ähm, wir haben jetzt beim äh, letzten Spiel das erste Mal zu Hause einen Ordnungsdienst gehabt, den wir bezahlen mussten. Ähm, ja, also ich, auch ich habe gewisse Grundsympathien für eine gesunde Portion Aggression beim Fußball. Durchaus. Ähm, man darf aber einfach nicht vergessen, ähm, es gibt so eine Grenze. Und äh, die Grenze ist einfach, wenn Unbeteiligte angegriffen werden. Und äh, der HFC Falke hat ähm, eine Fanszene die wenn sie will ähm, sicherlich auch ihren Mann stehen kann um das mal so zu sagen aber das ist das ist überhaupt nicht das was wir wollen sondern ja. wir wir haben ja hier so ein Fußballding was wir machen ja, wollen klar. der Fußball steht bei uns einfach anders wieder im Vordergrund und das ist für viele nicht zu nicht zu verstehen ähm, ist so wie es ist also jetzt haben wir das Glück Rückspiel oder beziehungsweise nicht Rückspiel das ist das Hinspiel jetzt eine Hinrunde ähm, findet äh, Freitagsabends statt wäre eigentlich bei denen gewesen ähm, Jetzt spielt aber leider deren erste Mannschaft zu Hause gegen Darmstadt. Und weil das mhm. ähm, der Platz nebenan ist, kann ja nicht zeitgleich ein Amateurspiel stattfinden. Und dann haben wir mal so angefragt, wie wir das denn regeln wollen. Und dann hat der Trainer von St. Pauli gesagt, ähm, ja, was gibt es für Überlegungen. Und dann haben wir gesagt, wir tauschen das. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Äh, die Spieler, die bei St. Pauli wiederum auch sind, äh, gerade als wir das erste Heimspiel bei uns hatten, waren die auch so, hm, wie wird das hier sein? das waren die Leute, die mit als letztes von der Anlage gegangen sind, weil die meinen so, oh, ist das krass, wie viel, dass uns hier Respekt entgegengebracht wird und nicht die ganze Zeit irgendwie stumpf, ja. scheiß St. St. Pauli gerufen wird. Ja, diese scheiß St. Pauli-Rufe gibt es, das ist auch in Ordnung, dass es die gibt, aber es ist, ähm, es ist vielleicht nicht ganz so stumpf. Ja, ja. Und das, ist, ja das ist in Ordnung so. Also ja. Es kann ja irgendwie besser sein, aber ähm, ich muss auch sagen, also ich kenne auch, kenn auch ein paar St. Paulianer ähm, und äh, die meisten sagen halt so, ja, würde ich nicht öffentlich sagen, aber es ist schon ganz geil, was ja. ihr da
0: macht. Und kommen auch mal vorbei. <lacht> ähm, wie ist das denn ähm, Thema Geld? Immer schwieriges Thema. Ähm, also, bei irgendwann stellt sich ja die Frage, ob auch Spieler gekauft werden oder ob sie bezahlt werden. Ich glaube, ich habe sogar gesehen, dass ihr schon so eine äh, Aufwandsentschädigung bezahlt. Mhm. Ähm, schwieriges Thema, wird das viel diskutiert. Und wie kam es dazu, dass ihr jetzt schon Geld bezahlt? Und wie ist das, wenn ihr vielleicht noch zwei Ligen weiter aufsteigt?
1: Ähm, ja, also es ist definitiv ein schwieriges Thema und ähm, ich glaube, es ist aber auch deswegen ein schwieriges Thema, weil viele Dinge aus Unwissenheit äh, zusammengetragen werden und überhören sagen. Ähm, was wir aktuell machen, ähm, wir haben innerhalb der Mitgliedschaft darüber abstimmen lassen, ob wir eine Aufwandsentschädigung zahlen. Diese Aufwandsentschädigung sind sagenhafte 5 Euro. Pro Trainings, also pro Trainingsteilnahme, das ist egal, ob man dann auf der Physiobank liegt oder ob man nur da war oder ob man mitspielt. Es geht darum, dass wir den Anspruch haben, dass unsere Spieler, auch wenn sie nicht fit sind beim Training sind, ja, ähm, cool. das hat ja auch was mit dem Thema Gemeinschaft zu tun. Ja. Da kann der sich ums Bier kümmern, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Auch eine wichtige Aufgabe. Ja. <lacht> Definitiv, also die Bierwartaufgabe <lacht> ist äh, und, ähm, und wir zahlen äh, unseren Spielern äh, schon seit Tag 1 eine Torprämie, aber auch gemeinschaftlich an die Mannschaftskasse. Mhm. Das sind sagenhafte 5 Euro. Und das geht am Ende des, der Saison in die Mannschaftskasse. Achso, die Trainingsaufwandsentschädigung wird aber nur gezahlt bei Minimum zwei Drittel Anwesenheit. Bei zwei- bis drei Mal Training kann man sich das ausrechnen, kommt man maximal auf 60 Euro. Ja. Das läppert sich, gar keine Frage. Dann haben wir auch wiederum innerhalb der Mitgliedschaft entschieden, wollen wir Ablöse zahlen. Und da haben wir keinen, hat die Mitgliedschaft oder auch wir als Präsidium, ähm, wir haben nicht einen Betrag diskutiert, sondern wir haben die Grundsatzfrage gestellt, wollen wir Ablöse zahlen, ja, nein. Und jetzt kann man natürlich sagen, sowohl bei allen Themen, Aufwandsentschädigung, Prämien, ähm, aber auch äh, Ablösen, das ist der größte Scheiß überhaupt und das wollen wir nicht. So. Die Frage ist aber dann, wo ist dann bei uns auch vielleicht mal Schluss?
0: Klar.
1: Und ja. ähm, ich würde es gar nicht jetzt behaupten, dass dann in der Bezirksliga Schluss wäre, vielleicht wird es auch noch in Richtung Landesliga gehen. Man darf aber auf der anderen Seite auch etwas nicht vergessen. Und das tun ganz viele. Ähm, so ein Spieler, der, ähm, auch wenn er mit Herzblut bei dieser Sache dabei ist, äh, und wir haben da wirklich den einen oder anderen, der das äh, aus tiefster Überzeugung unterstützt. Bei uns spielen in jeweils der äh, ersten und zweiten Mannschaft auch Leute, die CFH-Mitglieder sind. Ähm, und die haben Aufwand. Ich kann, auch wenn ich ein Amt innehabe, ich kann einfach mal sagen, hier Sonne am 12 Uhr passt mir nicht, will ich was anderes machen. Ähm, das geht bei denen nicht so einfach. Ja klar, die fahren auch in der Saison Urlaub. Männer, das kann ich immer noch nicht nachvollziehen. Ähm, aber die haben eine andere Anwesenheitspflicht. Also die haben zwei- bis dreimal die Woche Training, ähm, dann haben sie ein Spiel. Also die sind schon häufiger für den Verein unterwegs. Und ähm, jetzt muss man mal schauen. Wir reden jetzt nicht von jemandem, der 32 Jahre alt ist, mitten im Berufsleben steht und... Ähm, sozusagen finanziell gesettelt ist, sondern wir reden vielleicht mal von jemandem, der 22, 23 ist, mitten im Studium. Ähm, da kann man jetzt auch drüber viel philosophieren, wie ist eigentlich die Unterstützung von Studenten in diesem Land? Anderes Thema. Ähm, die würden dann vielleicht normalerweise nebenbei arbeiten gehen. Dann können die aber nicht arbeiten, weil die zwei- bis dreimal die Woche trainieren. Ja, so Und da muss man einfach mal so ein bisschen sich die Frage stellen, ähm, wie kann man da einen kleinen Ausgleich schaffen? Mit den 60 Euro schaffen wir keinen Ausgleich. Sprich, die bringen immer noch irgendwie eigentlich Geld mit, ähm, man muss das aber einfach mal, das ist einfach mal ein Fakt. Und ähm, dann brauchen die auch eine Fußballschuhe. Klar, natürlich, das ist ihr Hobby. Ähm, und die haben sich entschieden, dieses Hobby auszuführen. Aber, und jetzt kommt der nächste Punkt dazu, wir verdienen damit ja Geld. Also, wir verdienen damit nicht das große Geld, aber wir haben an einem Spieltag, haben wir Einnahmen. Sowohl bei unserer ersten als auch bei unserer zweiten Herrenmannschaft. Wir haben Mitglieder, die uns Geld geben ähm, großer Teil zumindest. Wir haben auch mal ausstehende Beitragszahler. Ähm, ja, sowas hat man leider auch. Das heißt aber, wenn die Jungs nicht da wären und wenn die das nicht mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreiben würden, dann würde das nicht funktionieren. Und da geht es nicht darum, dass, es da, dass der, die eine die andere Seite erpresst, sondern dass man eine Lösung findet, die, die in Ordnung ist. Wo man sagt, so Mensch, das ist vollkommen in Ordnung, dass ihr hier ein paar Euro Aufwandsentschädigung bekommt ähm, und ihr schröpft aber den Verein damit auch nicht. Ähm, wir kriegen auch eine Kiste Birnen am Spiel. Auch kein Thema. Ähm, also wie gesagt, so ein bisschen geben und nehmen einfach. Ähm, Ablöse, ähnliches Thema. Wenn, wenn der hfc hier jetzt im Jugendbereich mh, Geld investiert im Sinne von Trainer, Anlage und so weiter und so fort und hat dann da auf einmal einen bombastischen Typen, wir müssen ja nicht gleich von jemandem reden, der in die erste Bundesliga wechselt, aber der dann vielleicht, wenn wir in einem Jahr damit anfangen, in zehn Jahren jemanden haben, der vielleicht mal irgendwo hinwechselt und wir auch eine Ablöse bekommen könnten. Ja, sagen wir dann nein? Also das ist ja die nächste resultierende Frage. Sprich, die Vereine, die... Eine, eine Ablöse oder eine Jugendaufwandsentschädigung, so heißt es so schön, haben wollen. Die haben ja auch Geld in den Spieler investiert. Klar. Bezahlen davon Trainer, Betreuer, ja. Wäsche und so weiter und so fort. Ähm, das ist dann nochmal so ein Thema. Dann hast du aber auch ja klassische Ablöse von einem Verein, da gibt es dann nicht mehr die Jugendausbildungsentschädigung sondern von einem 27-Jährigen, der bei einem anderen Verein Fußball gespielt hat die damals für den Ablöse bezahlt haben jetzt kommt der HFC Falke und sagt, wir wollen das System revolutionieren, ähm, wir wollen jetzt keine Ablöse zahlen. Dann findest du vielleicht einen Verein, der sagt, ey, ich finde es gut, weil ich finde es auch scheiße. Bei uns sind das ähm, auch jedes, jedes Jahr so und so viel Tausend Euro, die wir dafür äh, ausgeben. Ähm, wir machen ein Ablösespiel gegen euch. Okay, das ist jetzt aber auch, ähm, wie viel Ablösespieler? Also wir haben jetzt zehn neue Spieler. Masse 10 zehn Ablösespiele, sind die vielleicht sportlich dann auch interessant, dann kommt der Trainer und sagt, oh, hallo, wir haben eine Vorbereitung, das soll ja. irgendwie mal ein bisschen ja. Sinn haben, ähm, muss man halt auch immer gucken. Ja. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, okay, wir zahlen jetzt was. Ähm, es ist aber so, was ich bei diesem Ablöse- Thema als solches, bei wie gesagt, bei Spielern, wo es keine Jugendaufwandsentschädigung mehr ist, habe ich persönlich ein Problem mit dem Rest, den ich gerade so erklärt habe, den kann ich mir irgendwie logisch herleiten und kann ihn auch mit meinem mit meiner Überzeugung mittragen. Eine Ablöse für einen Spieler finde ich irgendwie kritisch. Denn die Quintessenz ist ja, wenn die Ablöse nicht gezahlt wird, dann muss der Spieler ein halbes Jahr, darf er nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Und da sage ich mir, also ich habe einen Arbeitsvertrag, der hat nicht mal so lange eine Kündigungsfrist. Und dass man vielleicht eine Sperrfrist hat, vollkommen okay. Und dass man auch einem Spieler sagt, pass auf, wenn du wechseln willst, ähm, und an dem Tag, an dem du uns das, dein, dein Wechselwillen mitteilst und es findet sich dann ein anderer Verein, wegen von da an drei Monate, gut, das, das kann ich irgendwie noch, das sind sechs Monate. Ja. Und das ist so, also es hat ja ein bisschen was wie Sklavenhandel.
0: Ja, ich bin als Jugendspieler auch mal gewechselt mhm. und äh, als Zwölfjähriger als zwölfjähriger wurde oder 13 vielleicht, äh, wurde ich auch sechs Monate gesperrt und das äh, ist natürlich ein bisschen krass und dass das jetzt immer noch so ist, also wir haben damals schon überlegt, irgendwie zu klagen, ja. und keine Ahnung, was man da am Anfang für Ideen hat, mhm. ähm, ist krass, dass das jetzt immer noch so genau. ist. Genau und ja. das,
1: das ist halt einfach, wo man wo wir uns einfach da fragen, wie kann man da das System denn irgendwie äh, ändern. Und da sind wir ja dann auch, das geht ja so von Monats ins Tausendstel, da ist man ja dann auch an irgendeinem so Punkt, weil das war ja dann eine Ausgangsfrage, das kostet ja auch alles Geld, ähm, warum, warum gibt es diese Ablösung eigentlich? Also wer hat sozusagen den Stein irgendwann mal vor ein paar Jahren oder vor mehreren Jahren angestoßen? Ähm, und dann kommt es ja auch zu dem Thema, Je dichter man an den Profibereich rankommt, desto mehr wird man reguliert und desto mehr braucht man auch Spieler, die potenziell auch in diesem Profibereich eventuell schon mitspielen könnten. So, und jetzt überlege ich mal, der HFC Falke wird ja, wie gesagt, eine erfolgreiche Bezirksliga nord saison spielen mit weniger als 25 Gegentoren. Das ist mein persönlicher Wunsch. <lacht> naja, für die Saison 63 Stück, ne? Also
0: 63 Stück. Das ist schon nicht wenig. Als Dritter.
1: Ei, 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 ei. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, wir werden nächstes Jahr eine erfolgreiche Saison spielen, spielen der Landesliga. Ähm, es wäre illusorisch zu glauben, dass wir von der Landesliga den direkten Durchmarsch in die Oberliga schaffen. Ähm, also rechnen wir da auch nochmal ein, zwei Jahre. Dann brauchst du aber natürlich, wird die Truppe Jetzt nicht komplett grunderneuert werden, weil wir haben jetzt viele junge Spieler. Wir werden aber den einen oder anderen Älteren haben, der dann auch mal aufhört. Hast also noch mal ein paar junge Leute dabei. Selbst wenn man das dann alles noch über die, ich sage jetzt mal, 5-Euro-Schiene geregelt bekommt, vielleicht gibt es noch eine Siegprämie, wie auch immer, aber alles noch in einem abgemilderten Level, dann stehst du auf einmal in der Oberliga. Dann wird dieser Verein fünf Wochen im absoluten Freudentaumel sein, braucht man uns wahrscheinlich auch nicht anrufen. Oder sich auch bei uns nicht melden, weil man einfach nur so ein Schild zurückgeschickt bekommt mit dem so, wir sind Oberliga, Das also so wird das hier sein. Aber dann beginnt ja dieser Alltag. Und was dann ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist auch mein Anspruch, ähm, und ich weiß, dass das viele auch kritisch sehen, weil die immer sagen, ja Mensch, lass es doch auf die Zukunft. Nee, wenn dieser Verein in eine Oberligasaison starten wird, dann muss am Anfang der Saison feststehen, was passiert, wenn wir an einer Tabellenposition stehen würden, die uns zum Aufstieg berechtigt. Jetzt ist das ja im Fußball eigentlich so, muss schon mal erster oder zweiter werden, um aufzusteigen. In Hamburg ist das nicht so. In Hamburg kannst du auch siebter werden.
0: Weil alle anderen nicht weil melden. Weil alle anderen, ne? genau, nicht ja. melden.
1: Der Grund, warum sie nicht melden, der ist auch vielschichtig. Es gibt dann Leute, die sagen, wir wollen das finanziell nicht haben. So, nee, wir wollen gar nicht in die Regionalliga. Also es gibt ja verschiedene. Tost-Dassendorf, jetzt hier gefühlt 100 Mal Meister geworden, will einfach nicht aufsteigen. Ja. Ähm, und da gibt es auch viele Kritiker, aber ich kann es total verstehen, mhm. dass sie das sagen. Aber unabhängig von denen ist es einfach, dass wir uns das ja überlegen müssen nach dem Motto, wollen wir das? Und ich finde es einfach wichtig, dass diese Mannschaft, die am ersten Spieltag vom Kapitän aufs Feld geführt wird, das weiß. Und ich glaube nicht, dass sie ein besseres oder schlechteres Spiel machen, aber es einfach zu wissen und nicht nach dem Motto, naja, wir überlegen mal im März, ob wir die Regularien erfüllen können. So, hups, oh, wir sind ja Vierter, hups, ja. wir können ja aufsteigen. Ja. Nee, es muss von Anfang an feststehen, wollen wir das? Ähm, und wenn wir es wollen, wie machen wir das? Und das kann, also Lösung A ist zu sagen, wir machen es nicht, weil wir uns noch nicht bereit dafür fühlen, dann ist das so. Oder Lösung B ist zu sagen, okay, wenn das so ist, wie kann man das dann machen? Ähm, weil, wie gesagt, ist es vielleicht auch fahrlässig zu sagen, oh, wir, ähm, wir spielen in der Oberliga und wir sind nicht darauf vorbereitet, was mal passiert, wenn wir aufsteigen können, weil vielleicht bekommen wir die Chance ja nie wieder. Also das sind ja so ganz viele verschiedene Dinge. Zum Beispiel
0: führt das ja auch äh, zu der Frage nach Sponsoren. Das ist ja auch Ach, schon. Äh,
1: Sponsoren, Heimspielstätte, das komplette Programm. Ja. Also da gibt es ja. so viele Thematiken, die dann einfach da hinten raus sind. Und äh, jetzt kommt wieder, ich nenne es immer kleine Ta heile Tamara-Welt. Ähm, ich glaube, dass wir eine Lösung dafür finden werden. Ähm, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Lösung als Verein gemeinsam finden. Denn wenn man sich dafür entscheidet, zu sagen, nein wir wollen im Falle der Möglichkeit nicht aufsteigen, dann müssen wir diese Entscheidung als Verein getroffen haben. Und das ist dann nicht, dass die Mitgliedschaft über das Wohl des sportlichen Bereichs entschieden hat, aber auch andersherum nicht, dass der sportliche Bereich sagt, wir wollen aufsteigen und die Mitgliedschaft sagt, nee, wollen ja. wir nicht, ähm, der sportliche Bereich über die Mitgliedschaft hinweg entscheidet. Denn beides untereinander geht ja nicht. Und ähm, das wird sehr, sehr spannend werden. Ähm, das wird sehr, sehr viel Zeit und Kraft kosten. Und ähm, wir sind jetzt gerade dabei, ähm, für nächstes Jahr unseren Landesliga-Etat zu planen. Und der wird sicherlich ein der einen Gap geben zu unserem aktuellen Bezirksliga-Etat. Und ähm, da müssen wir mal schauen, wie wir die Differenz aufgefüllt bekommen haben.
0: Wie ist das denn äh, jetzt so der Stand mit Sponsoren? Also gibt es da schon Unternehmen, die Geld bezahlen? Oder wird das auch diskutiert? Oder also, also, wählt ihr dann gut aus? Oder was ist die Idee da?
1: Also die Idee ist, dass wir äh, immer Unterstützer haben, die zu uns passen. Jetzt kann man passen natürlich auch. Wie so ein Gummiband, den. Ja. <lacht> Allerdings, also ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass der Sponsor sich der Tatsache bewusst ist, dass er bei uns nichts zu melden hat. Wir nehmen sein Geld, ähm, er kriegt nicht mal eine Ehrenkarte dafür, er kriegt keinen Parkplatz vor der Haustür, er wird einmal im Jahr zu einer Veranstaltung, meistens am letzten oder vorletzten Spieltag eingeladen, wo es so ein Frühstück gibt ähm, und dann kann er kommen. So, Das klingt jetzt sehr hart, aber gibt trotzdem Leute, die das machen.
0: Das ist auf jeden Fall geklärt dann. Genau, es ist, es ist ganz klar geklärt. Ja.
1: Ähm, man kann sicherlich immer über verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas noch ausweiten kann, immer sprechen, aber grundsätzlich äh, nehmen wir das Geld und derjenige unterstützt uns weil er Bock drauf hat. Und ähm, wir glauben halt, dass es wichtig ist, eine Sorte von Sponsoren, die genau das sind, die sagen, ich möchte das unterstützen, ich kann mir das bei mir im Unternehmen leisten, ich werde keinen Kunden mehr bekommen, aber ich möchte das unterstützen. Wir werden aber an einen Punkt kommen, wo wir Sponsoren haben, die sagen, ich unterstütze den Falk aus strategischen Gründen. Bei strategischen, bei dem Wort Strategie, strategische Gründe, gehen glaube ich 450 Nackenhaare bei uns in der äh, Mitgliedschaft nach oben.
0: Wobei das ja schon der Erfolgsfall ist. Also weil das äh, passiert dann, wenn die ja sportlich erfolgreich genau, seid. Genau, exakt. Passiert nicht, wenn die ja zweimal wieder absteigen. Exakt, so. genau.
1: Da ist aber halt auch genau die Frage, ähm, dem strategischen Partner, den man dann hat oder dem strategischen Unterstützer, sehr deutlich klar zu machen, ähm, ja, wir wollen dein Geld, gar keine Frage, weil damit könnte man das ein oder andere wiederum finanzieren. Aber ähm, bei uns äh, wird es einfach gewisse Sachen nicht geben und das ist zum Beispiel sowas, alleine wenn ich daran denke, die Ecke wird Ihnen präsentiert vorne, krieg Kotzen. Ja. Das wird es bei uns nicht geben. Ja. Das heißt aber nicht, dass man nicht ähm, die Längsseite unserer, äh, also wo Werbebanden sind, dass die nicht vollgepflastert sein können. Ähm, da könnte man aber zum Beispiel darauf achten, dass das farblich zumindest halbwegs äh, zusammenpasst ja. und nicht so ein ähm, Ockergelb neben einem Neongrün hängt und man sagt so Klar, man Was kann das, das auf jeden
0: Fall den cool machen und den gut machen genau. oder man kann es irgendwie machen.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich da sehr sehr intensiv mit auseinandersetzt. Wir haben jetzt zum Beispiel, eine, wie ich finde, eine super Sponsorenanfrage, ähm, wo es auf eine Zusammenarbeit denke ich mal hinauslaufen wird. Das ist ein Unternehmen, die, wie viele andere Unternehmen, Probleme haben Mitarbeiter zu finden, mit ähm, in einem Industriebetrieb. Und die sagen, wir würden eine Werbebande kaufen und wir wollen da Werbung von uns drauf haben. Und äh, da steht halt, also einmal uns als Unternehmen und äh, wir suchen Mitarbeiter. Und wenn wir äh, über euch einen Mitarbeiter generieren, dann bekommt ihr nochmal was on top, weil ähm, wir einfach wissen, dass ihr viele Zuschauer habt und ähm, wir glauben, dass es da vielleicht den einen oder anderen gibt, der dann sagt, Mensch, das, das ist ein Laden, der unterstützt das hier. Ähm das muss ja cool sein. So, und mit denen treffe ich mich dann mal. So. Cool.
0: Mein altes Thema. Ich habe ursprünglich äh, nach dem Studium mal eine Firma gegründet, die sich mit Personalmarketing mhm. und sowas beschäftigt. Aber wir kamen nie dazu, dass wir uns um Werbung in Fußballstadien oder auf Fußballplätzen beschäftigt haben. Genau. Aber coole Idee. Ja.
1: Finde ich halt äh, eine ganz, äh, einen ganz interessanten äh, Aspekt einfach. Und ja. so soll eine Zusammenarbeit einfach funktionieren. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, ähm, wir nehmen jetzt mal ähm, Summe X, die eine, ähm, die eine Landesliga saison äh, kosten wird und eine bezirksliga saison sind vielleicht summe y und wir werden den gap nicht mit sponsorengeldern füllen aber ähm, wenn wir sozusagen aber wir werden es deswegen nicht mit sponsorengeldern füllen weil wir ja dadurch eine abhängigkeit schaffen das heißt wir versuchen das geld was wir aus sponsoren haben ähm, immer in Dinge zu investieren, die wir uns sonst eigentlich nicht leisten könnten. Und wir waren zum Beispiel vor zwei Jahren im Trainingslager in, in Malente und wir hätten nicht nach Malente fahren müssen. Wir hätten auch hier irgendwo auf dem Platz was machen können. Wir haben wir gesagt, das ist eine coole Sache, wir machen das mal. Jetzt waren wir dieses Jahr nicht in Malente, nicht weil wir es uns nicht leisten können, sondern weil wir gesagt haben, so, hat es uns was gebracht, man hat es so mit Kosten Kosten Nutzen gegeneinander gestellt und haben gesagt, nee, lass uns mal was anderes machen dieses Jahr. Ja, wir mussten aber dieses Jahr auch mal so ausrüstungstechnisch ein bisschen was machen. Und es ist natürlich einfach schön, wenn man relativ leicht durch Sponsorengelder sagt, na gut, dann bestellen wir halt nochmal ein T-Shirt mehr. Ähm, ich behaupte mal, ähm, so der Ausgehanzug unserer äh, ersten Herren, der hätte auch noch ein Jahr hätte noch ein Jahr
0: mitgemacht. Ausgehanzug. Und, aus, äh, Ausgehanzug <lacht> bei Guck uns wenn, in den ganzen... Äh, also so richtig, so ein klassischer Anzug? Nee, oder? das ist,
1: ein, <lacht> ein, ja, ich jetzt fast gesagt, Ballonseide, also okay. ein Jogger, mit dem du aber nicht äh, kein Sport machst, sondern okay, mit dem du sozusagen anreißt, mhm. damit es erkennbar ist, hier der hfc Falk äh, taucht hier jetzt auf. Ähm, und ja, also wie gesagt, diese Hosen und Jacken, die hätten es, glaube ich, noch ein Jahr mitgemacht. Ähm, aber wir haben gesagt, nee, wir machen dieses Jahr mal was Neues, wir sind jetzt drei Jahre alt und dann ist es einfach schön, wenn das Geld in dem Sinne dann vorhanden ist und man sagt, man kann das damit machen. Wenn es aber nicht der Fall gewesen wäre, dass es nicht vorhanden gewesen ist, ja, dann hätten wir es halt nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, bei uns in unseren Köpfen ganz, ganz tief verankert. Wir rechnen nicht mit den Sponsoreneinnahmen. Und ich glaube, da wird bei uns, sollten wir mal in den Genuss kommen oder auch nicht Genuss, das ist ja immer Definitionssache, in einer höheren Liga. Ich glaube nicht, dass das erst in der Regio anfängt, sondern schon in der Oberliga, in einen Genuss zu kommen, höherklassig Fußball spielen zu können, dass wir uns dann ein bisschen von diesem Gedanken verabschieden müssen, dass Sponsorengelder nur net on top sind, sondern Sponsorengelder werden dann auch einen gewissen Anteil mitzufinanzieren zu haben. Aber, ist mir die Frage, wie und ja. was für Sponsoren, also hm. ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Ein Unternehmen, was mit Fußball nichts zu tun hat äh, oder wo die Unternehmensführung nichts mit dem HFC Falke anfangen kann, bringt uns keinen Schritt weiter.
0: Ja, ja. Ähm, Kannst du verraten, wie teuer so eine Landesliga-Saison ist? Oder, äh, also von bis in Hamburg. Kannst du auch nachher machen sonst? Nee, also kann, kann man. Also, wir
1: sprechen nicht offen drüber, ähm, aber wir haben eine Idee, was so eine Landesliga und auch eine Oberliga-Saison kostet. Also so, ich sag mal so der Etat. Bei der einen oder anderen Mannschaft liegt es über 150.000 Euro. Das war eine Ansage. Und im Oberliga-Bereich 200, 220, 250. Okay. Je nachdem, wie gut oder wie schlecht. Und dann, und das finde ich eigentlich noch viel spannender, weil wir auch beim Thema Spieler waren, wenn man halt mal schaut, dass es in der Oberliga in Hamburg Spieler gibt, die mit 2.000, 3.000 Euro nach Hause gehen im Monat. Halleluja. Und das, Also das verdienen andere Leute in ihrem normalen Job ja. und ich, ich gönne jedem Spieler etwas, dass er irgendwo was verdient, gar keine Frage. Und ähm, Ich kenne auch genug Jungs, die jetzt so auf ihre letzten Fußballtage sind und auch sagen so, ja, ich habe damit früher mal richtig Geld verdient, aber ähm, ob das gut war, ist immer zu bezweifeln. Und ich möchte halt nicht, dass jemand bei uns Fußball spielt, weil wir ähm, den höchsten Lohn am Ende des Monats zahlen, sondern ich möchte, dass jemand Fußball bei uns spielt, weil er sich wohlfühlt. Und ähm, dass wir irgendwann nicht drum rumkommen werden, äh, einen gewissen Opulus zu zahlen, der mehr oder weniger ist als diese fünf Euro, ähm, das ist klar, aber es ist dann eine Frage des Wies. Und, ja. Ähm, ja. Nicht dieses offiziell behaupten, nee, bei uns gibt's es nichts und dann gibt es irgendwie hinten Rückscheine. Nee, das, das sind wir nicht und das wollen wir nicht sein.
0: Mhm. Ähm, glaubst du denn eigentlich, dass es noch äh, andere Fanvereine in Deutschland mal geben wird, so nach eurem Beispiel, oder glaubst du, dass das eher unwahrscheinlich ist?
1: Ich würde es mir wünschen. Ähm, ich glaube aber, dass das nicht einfach ist. Ähm, erstens ist es so, jetzt hat man ein Beispiel wie uns und man kann uns fragen. Und wir sind da, glaube ich, sehr ehrlich. Ähm, das kostet verdammt viel Zeit und verdammt viel Kraft, das zu machen. Und es ist halt ein Unterschied, ob man immer rummeckert und sagt, was die da oben machen, ist alles scheiße. Ähm,
0: kostet auch viel Zeit, dass das man kann. Kostet, das kostet auch viel Zeit, <lacht> aber
1: dieses, ähm, du hast dadurch in dem Moment eine andere Verantwortung, als wenn, ähm, wenn man jetzt sozusagen äh, sich hat in das Präsidium dieses Vereins wählen lassen. Also das wird mir immer so bewusst, wenn ich mich mal gerade wieder über irgendwas ärgere, dann ähm, mir denke so, naja, du kannst den ganzen Quatsch jetzt auch nicht einfach sagen, so also ihr könnt mich mal, weil man hat eine Verantwortung für zwei Herrenmannschaften, man hat eine Verantwortung für eine für eine Mitgliedschaft und ähm, da muss man sich dann auch mal zusammenreißen und mal sagen, so, jetzt ist zwar irgendwie gerade nicht gut, aber man muss es irgendwie hinbekommen. und Ich glaube, dass diese Erkenntnis von, es war mal mein Hobby zu, es nimmt viel mehr Zeit ein als ein Hobby, ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr hart und äh, ich würde es mir aber wünschen, dass es Vereine gibt, die das auch noch, oder nicht Vereine, sondern dass es Neugründungen gibt. Für solche Vereine würde ich mir auf jeden mhm. Fall wünschen. Ähm, ich muss sagen, ich glaube eher, dass, ähm, das ist einerseits ein Wunsch, aber ich glaube da auch dran, dieses ganze Profitum wird sich irgendwann von den Vereinen, die es sich leisten können, lösen können. Also, was weiß ich, dann haben wir halt in Deutschland von mir aus vier, fünf Liegen. Ähm, die sind auch geschlossen, da kannst du auch nicht rausfliegen, da zahlst du eine Antrittsprämie ähm, und musst richtig flüssig sein. Und da ist es auch egal, wo das Geld herkommt, ähm, ob das... Ja, von irgendwelchen Kataris ist oder was weiß ich was. Ja. Ähm, und die werden dann ähm, Brot und Spiele fürs Volk liefern und äh, darunter werden sich Vereine organisieren in eigenen Verbänden, ähm, weil sie einfach keinen Bock mehr haben auf das, was, äh, was da auch der DFB macht. also ähm, Ich bin jemand, also ich habe mit der deutschen Nationalmannschaft im Gegensatz zu vielen anderen aktiven Fans nicht so ein Problem, ähm, dass meine Mannschaft wieder auf dem Platz steht und wenn die spielen, will ich das gucken. Ähm, ich habe auch mal ein paar Deutschland-Spiele gesehen. Ich würde nie zum Deutschland-Heimspiel gehen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, das äh, ne? glaube ich. Also das ist das ist eine Vollkatastrophe.
0: Ich kann es äh, gar nicht mehr beurteilen sogar.
1: Äh, du hast nichts verpasst. Ja. Äh, und Deutschland-Heimspiele in Hamburg sind sowieso, also, hei, hei, <lacht> äh, so viel Klatschpappen kannst du gar nicht in den Kopf hauen. Ähm, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, also, wie gesagt, meine Mannschaft. Und ähm, wenn ich jetzt sehe, was in den letzten Wochen unabhängig von dem Nichterfolg passiert ist, wie dieser Verband sich positioniert, wie der Verband mit Spielern umgeht, das ist eine Vollkatastrophe, also das, sowas geht nicht. Und andersherum aber auch dieses, ich nenne es immer ganz ähm, suffisant für mich, ist das ja nicht die Mannschaft, sondern La Mannschaft, um das noch ein bisschen so zu überspitzen. Ähm, das, das ist eine Katastrophe, was die, was die Marketingtechnisch daraus gemacht haben, weil es geht doch verdammt nochmal ähm, bei so einer, bei so einem Turnier, auch dann noch, wo es stattfindet, das kommt ja nochmal dazu, ähm, man kann sich doch als Verband ganz klar zum Thema Menschenrechte positionieren. Dafür muss man ja nicht... Ähm, natürlich hätte man sagen können, wir treten da nicht an. Krass, okay. Äh, man kann sich aber zum Thema Menschenrechte positionieren. Aber einfach so ein, wie so ein... Wie so eine widerliche, aalglatte Schlange und bloß nicht irgendwie Kritik und so... so. Ähm, und ich glaube, dass deswegen auch sich viel Unmut in vielen Vereinen regt, was der DFB da so macht. Und ähm, auch in den kleinen Vereinen, weil ähm, was bekommen die kleinen Vereine denn für den großen Einnahmen ab? Nichts. Also ja, nichts ist nicht, Fast das, nicht, dass er grindelmäßig eine E-Mail schreibt und sagt, sie erzählen blödsinn. Doch, man bekommt schon was ab, aber ähm, ich glaube einfach, dass man es besser machen kann. Und deswegen mhm. glaube ich einfach, dass ähm, sich in den nächsten Jahren äh, Vereine zu hoffentlich zu eigenen Verbänden zusammenschließen und dort dann, ähm, ich sag mal, ganz banale Spielregeln festgelegt werden wie wir geben nicht mehr Geld aus, als äh, was wir einnehmen. Und äh, wenn wir mehr Geld ausgeben, dann ist das vielleicht eine langfristige Anschaffung, wie zum Beispiel ein Stadion. Ähm, und dass über die Schiene das ein oder andere äh, passiert. Denn ich bin immer noch davon überzeugt, dass äh, Amateurfußball wieder mehr kommt, weil die Leute einfach keinen Bock mehr haben auf diese, ich nenne sie jetzt mal Brot- und Spiele-Geschichte im großen Stadion.
0: Ja, also äh, da sprichst du gleich mehrere interessante Themen an. Also es ist ja nicht so auch ein kleiner Traum von mir quasi, dass der DFB nicht mehr dieses Monopol hat, weil er hat ja einfach ein Monopol, kann machen, was er will, obwohl es alle scheiße finden und die können es einfach machen, wie sie wollen. Ähm, also wenn es da mal eine Konkurrenz gäbe, dann äh, daran hätte ich auf jeden Fall Interesse. Ja, <lacht> ähm, definitiv. <lacht> ähm, Cool, also da, da machen wir irgendwann nochmal einen Podcast zu, würde ich sagen. <lacht> jetzt letzte Frage vielleicht, jetzt habe ich hier noch so einige stehen, aber letzte Frage vielleicht, was war für dich bislang das größte Highlight eurer Vereinsgeschichte oder so der coolste Moment?
1: <lacht> ähm, ja, ich muss doch schon ein bisschen länger darüber nachdenken, also das letzte Woche Freitag, weil es jetzt auch gerade so ganz präsent ist, war ein richtig toller Tag, ähm, der 20.05.2017. Wir sind äh, am letzten Spieltag äh, bei Altona 2 aufgestiegen. Ah. und ähm, In der Adolf-Jäger-Kampfbahn sogar? Der, auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn, ah, ja. Geil. Ähm, mit einem 1-0 ähm, von einem ehemaligen Spieler von Altona 93, von Tobi Leuthold.
0: In der Nachspielzeit wahrscheinlich. Nicht noch? ganz, also schon noch in der regulären Spielzeit. <lacht>
1: ähm, aber es war ein, man hat ja diese man hat diese perfekten Tage und ähm, wenn man morgens aufsteht und ich, also ich konnte die Nacht nicht wirklich schlafen, ich war so aufgeregt ähm, und dann bin ich morgens noch eine Runde laufen gegangen und bin dann relativ früh zum Stadion, weil also ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die erst eine halbe Stunde vorher kommen, sondern die Mannschaft trifft sich immer schon anderthalb Stunden vorher und ich bin meistens auch so zwei Stunden, anderthalb, ja anderthalb, zwei Stunden vorher da. Ähm, und dann standen unsere Spieler in ihren Ausgehanzügen <lacht> schon auf dem ähm, Spielfeld und haben sozusagen ihre Platzbegehung gemacht. Und ich dachte mir so, das wird ein richtig geiler Tag werden. Das wird ein richtig geiler Tag. Und jetzt muss man dazu sagen, Konstellation vorher, äh, wir uns hätte ein Unentschieden gereicht, ähm, aber natürlich ist Gewinn schöner. Dann steigen wir direkt auf, wenn wir verlieren, steigt Altona direkt auf. Und jetzt ganz groß... Ähm, wir würden ein paar Tage später als Tabellenzweiter und zu dem Zeitpunkt nicht Aufsteiger nach Mallorca zur Abschlussfahrt fliegen. Mhm. Das wäre ja ein größeres Drama gewesen. Und ja, das, das wollten wir alle nicht. Und dann war das für mich, also was eigentlich der, ein ganz toller Moment war, der Trainer kam dann und sagte, ja, ich bitte jetzt... Alle, die sozusagen an diesem heutigen Spieltag oder die dazu beigetragen haben, dass wir heute hier stehen, wo wir sind, mit in die Kabine. Also es gab eine Kabinenansprache, die ja normalerweise, das ist ja so was ganz Intimes, so eine Fußballerkabine eine Mannschaftskabine. Und dann waren Betreuer, andere Offizielle im Verein, Physio, das Präsidium. Also wirklich jeder, der irgendwas dazu beigetragen hat, mit in dieser Kabine. Und dann hat Helle seine Ansprache gehalten und das war so wow okay, so läuft das hier also in so einer Kabine ab. Natürlich war das wahrscheinlich ein ganz hohes Level. Und dann ist, ist die Mannschaft rausgegangen. Und das war so, boah, das wird ein ganz toller Tag werden. Und was also aus mir persönlich rausgebrochen ist, also das 1-0 geschossen hat, also auf wunderschönen Winkel, also ein typisches leuthold auch. Und dann ist dieser Abpfiff. Und das, ja, also ich war am nächsten Morgen irgendwann um sechs zu Hause. Ich habe den Kater meines Lebens gehabt. Es ging nichts an diesem Sonntag. Es war einfach, ich wurde irgendwann kontaktiert, ähm, dass 893 äh, eine Tür vermisst also, eine, Tür. eine Tür ja wir haben die Tür mitgenommen ich finde das total <lacht> normal dass man eine mannschaft also von der von der Kabine die Tür mitnimmt
0: ja man braucht so seine Andenken ja, ja absolut und ja.
1: wenn man so die Story dann dazu ist ähm, ich habe dann gefragt wie habt ihr das denn gemacht also so also so eine Tür die fällt doch auf so ja also der Ordnungsdienst hat uns noch gefragt so was ist denn das ja ist eine Tür die haben wir immer dabei und wir haben die abgezogen und denkst du nur so okay Nein gut. Und ähm, dann hatten wir abends in einer, äh, in einer Kneipe auf dem Kiez ähm, äh, unsere Eingemiete, die haben ein bisschen früher für uns aufgemacht und dann wurde ein bisschen Geld auf den Deckel eingezahlt und wir brauchten ein, äh, ein, ein, ein Safe Word sozusagen und ähm, ja, so Meister oder Falk ist irgendwie langweilig und es war dann tatsächlich Zweitunar. Ähm, ja, wenn Altona das jetzt hört. <lacht> ähm, also unser Safe Word mhm. war Zweitunar, da gab es jede Menge Getränke und ähm, man muss auch dazu sagen, und da merkt man auch, dass bei Altona der Fußball einfach noch lebt, jeder andere Verein hätte uns einfach irgendwann mal von der Anlage runtergeschmissen und gesagt, so, jetzt reicht mir mit euch ab hier. Äh, wir waren vier Stunden Abpfiff, äh, immer noch diverse Menschen auf dem Rasen und also wirklich total entspannt und ähm, die sind dann glücklicherweise zwei Wochen später auch aufgestiegen, äh, aufgrund der, äh, des besten Koeffizienten. Äh, haben wir denen auch äh, damals absolut gegönnt. Nächstes Jahr wollten wir halt als Erster aufsteigen und äh, das war äh, ein, einfach ein wunderbarer, toller Fußballtag und ich habe mit dem HSV nie einen Titel erlebt, ähm, ja, also nur E-Cup, ähm, ja, man kann meinen Augenbrauen ziehen jetzt nicht erkennen, aber ähm, jetzt weiß ich, was es bedeutet, äh, ja, zu gewinnen und nicht nur einfach zu sagen, ja, wir sind mal wieder die Grauen aus dem Mittelfeld oder haben uns vom Abstieg gerettet oder ähm, sind jetzt mal irgendwie Dritter geworden, sondern, nee, verdammt nochmal, wir sind die Nummer eins wir sind die Nummer eins und, und äh, wir fahren als Meister zur Mannschaftsabschlussfahrt und äh, das hat auch irgendwas. Und wir haben dieses Jahr, ähm, hatten eine schöne Abschlussfahrt, aber irgendjemand sagt, ah, irgendwas hat gefehlt. Und dann war so, ja, guck mal auf die Tabelle, ah, Mist, das ist halt auch eine Meisterinsel, ne? da kann man halt nicht einfach so <lacht> hinfahren. So, ja, genau. Und äh, das ist irgendwie, also es bereitet einfach ganz, ganz viel Freude und deswegen ist aber das, glaube ich, auch so der Tag, an dem sich alles kanalisiert hat und äh, einfach so viel auch Druck und Last von allen abgefallen ist. Und ist, äh, Einfach, einfach ein geiler Tag.
0: Also nehme ich mal mit für alle Zuhörer, wenn es in der kommenden Saison jetzt wieder am letzten Spieltag oder vorher um den Aufstieg geht, dann sollte eigentlich keiner dieses Spiel verpassen. Quasi. Definitiv nicht,
1: definitiv nicht. Nein.
0: Cool, ja, dann hoffen wir mal, dass so ein Tag in dieser Saison, dass es den auch wieder gibt. Und vielen Dank erstmal, viel Erfolg weiterhin und bis demnächst.
1: Gerne doch und alle zwei Wochen Samstag 12 Uhr spielen wir zu Hause.
0: Alles klar.